0: Folge 91, Kommunikationsstil von Millennials. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Schreibt ihr noch oder sprecht ihr schon? Die Kommunikation verändert sich rasend schnell. Die E-Mail erscheint manchmal schon wie ein Fossil aus dem letzten Jahrzehnt. Schnell muss die Kommunikation sein. Hier eine WhatsApp-Botschaft an den Kunden oder vielleicht doch lieber eine Sprachnachricht? Fast alles ist möglich, aber nicht alles. Ist nützlich. Du Stefan, jetzt kann ich dich gerade nicht am Telefon erreichen und äh, wir haben gleich einen Podcast. Also wenn du diese Sprachnachricht abhörst, melde dich bitte bei mir.
0: Das dauert ja jetzt ein bisschen, bis ich die abhöre, Martin, weil du hast mir die ja gerade erst geschickt und manchmal gucke ich erst zehn Minuten später rein und dann haben wir plötzlich asynchrone Kommunikation. Und das ist etwas, was wirklich wieder anders ist, als es noch zu unserer Zeit war. Da griff man zum Telefonhörer, hat angerufen. Machen die heute nicht mehr. Die haben asynchrone Kommunikationswege. Nur, dass es eben schneller geht. Wir haben damals Briefe geschrieben in unserer Jugend. Ähm, als das Telefon aufkam, war Schluss mit Briefen. Oder zumindest haben Briefe plötzlich eine ganz andere Rolle gespielt. Man hat mal eben schnell angerufen. Aber heute ist es so, dass man eben auch mal eine Sprachnachricht verschickt oder eine Videonachricht oder einen Text und, und dann kommt irgendwann später die Antwort.
1: Ja, und das ist ja modern, das ist schnell. Ich glaube, WhatsApp hat dafür natürlich die Wege bereitet, muss man ganz klar sagen. Mhm. Äh, denn SMS waren früher teuer. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch noch an das Thema SMS erinnern. Da haben sich früher die Mobilfunkdienstleister eine goldene Nase dran verdient. Mit WhatsApp, als WhatsApp aufkam, war dieser Markt innerhalb von wenigen ja, Tagen, Monaten, Jahren weg. Ja, und heute nutzen die meisten, egal Sicherheitsempfindungen hin oder her, das Tool WhatsApp. Und was immer stärker kommt, ist natürlich das Thema der sogenannten Sprachnachrichten. Also wenn ich im Auto unterwegs bin und ich nicht die Möglichkeit habe, eine Nachricht einzutippen, was man ja auch nicht darf, ja, dann drückt man auf den Button, macht eine Sprachnachricht und spricht halt rein, du, ich äh, verspäte mich um zehn Minuten, gerade wahnsinnig viel Verkehr. Wenn du diese Nachricht abhörst, ich sag mal, sei mir bitte nicht böse, ich bin unterwegs. Weil gerade für natürlich mobile Menschen ist das Thema der sogenannten Sprachnachrichten ist immer ein ganz, ganz... Wichtiges Tool. Und schon sind wir ja mittendrin sozusagen in dieser Veränderung von Kommunikation unserer sogenannten Millennials. Diese Millennials sind irgendwo zwischen 20 und Anfang 30 und haben sich ein vollkommen anderes Kommunikationsgefühl angeeignet. Und diese Persönlichkeiten rücken ja immer mehr auch in entscheidende Positionen in den Unternehmen. Sei es als Projektmanager, sei es als Marketingmanager, sei es als Jungingenieur, der halt, keine Ahnung, in einem Startup moderne Projekte die mal nach vorne schiebt und so weiter und so fort. Und genau an dieser an diesem Kommunikationsbedürfnis müssen wir uns natürlich ausrichten, wenn wir weiterhin platzfisch sein wollen, Stefan. Ja. Stell dich mir natürlich immer wieder die Frage, wie kommunizieren die? Gibt es einen generellen sozusagen Status quo der aktuellen Art von Kommunikation oder müssen wir uns auf eine... Unterschiedlichkeit auch in dem Kommunikationsgefüge einrichten? Gibt es wirklich noch Leute, die sagen, nee, bitte keine WhatsApp-Nachrichten, auch wenn du mein Geschäftskunde bist, sondern dann bitte immer noch über E-Mail? Oder hast du das Gefühl, dass hier die Grenzen wirklich am Verschwinden sind?
0: Hm. Nee, also ich glaube, da, da, ist, äh, da, da verschwimmt einiges. Ne? Also ich kriege auch inzwischen von Geschäftspartnern ähm, Meldungen per Sprachnachricht. Ja, weil das, das ist halt für denjenigen, der sendet, relativ praktisch. Ne? Der kann jetzt einfach mal was labern. Man sitzt im Auto und, äh, und sagt einfach was und dann hat man es los. Es ist für den, der es empfängt, <lacht> ein bisschen schwieriger, weil wenn du jetzt gerade in einer Umgebung bist, wo du jetzt keinen Kopfhörer hast, mhm. kannst du jetzt nicht einfach dein Telefon, also im Meeting zum Beispiel. Ne? Ich kann im Meeting mal schnell meine E-Mails checken oder wichtige Nachrichten checken mhm. und trotzdem noch zuhören aber ich kann halt nicht eine Sprachnachricht abhören und noch zuhören. Und das ist, da, da gehen jetzt plötzlich Grenzen auf. Und da habe ich eine, eine super Information, nämlich ähm, man kann tatsächlich mit einer App, und ich weiß, die gibt es jetzt für, für iPhone, vielleicht gibt es sie auch für Android, man kann mit einer App sich eine Sprachnachricht, also eine gesprochene Nachricht, vor, vorlesen lassen als Re Real Text. Die heißt Textify cool ja und das mache ich dann so dass man man schiebt einfach sozusagen die 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 das Sprachfile das man gerade gekriegt hat auf Textify und kriegt dann von Textify einen Text zum Lesen das funktioniert überraschend gut also für diejenigen die es nervt wenn sie gesprochene Nachrichten kriegen und die mal eben vom Wesentlichen her kurz ähm, lesen wollen und nicht hören da empfiehlt sich Textify das packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes.
1: Ja, geile Idee. Ich habe selbst noch nicht genutzt, werde es aber, weil ich habe genau das gleiche Problem wie du. Wenn ich unterwegs bin äh, im Auto, möchte ich nicht unbedingt rumrudern auf dem Handy und dann irgendwelche Sprachnachrichten über Bluetooth ausgeben. Manchmal sitzt man auch nicht alleine im Auto und keine Ahnung, was für eine Nachricht da gerade kommt. Da möchte ich auch wirklich, ich sage mal, kontrolliertes Umfeld haben mit einer Desktop-Applikation von WhatsApp ist das natürlich ohne Probleme möglich, weil da habe ich mein Headset, setze ich mein Headset auf und kann die Sprachnachricht sofort abhören. Aber wichtig ist natürlich auch, Stefan, wenn wir schon gerade beim Thema WhatsApp sind, ist, die Kommunikationskanäle verändern sich ja. Früher war, du hast es angesprochen, der Brief, das Telefon, dann war es die E-Mail. Mein Empfinden ist, die E-Mail ist natürlich schon auf dem Rückzug und wird eigentlich eher für eine klassische, formelle Kommunikation noch verwendet. Ansonsten bieten ja ganz viele Tools natürlich auch die Möglichkeit der, ich sage mal, in-Tool-Kommunikation. Also wenn ich zum Beispiel, ich sage mal, einen Kunden habe, wir haben beim letzten Mal gesprochen über das Tool Wrike zum Beispiel, als Projektmanagement-Tool, da findet die Kommunikation schon sozusagen innerhalb dieses Tools statt. Denkbar ist natürlich auch, dass halt in dieses Tool natürlich auch Kunden eingebunden werden, wo man dann wirklich in einer schnellen Kommunikationsform, WhatsApp ähnlich, auch schnell eine Nachricht mal zum Kunden rüberjagen kann, ohne dass man jetzt den E-Mail-Client aufmacht, der ist meistens sowieso auf, und dann anfängt sozusagen die E-Mail dann runterzuschreiben. Also das Thema der Instant-Kommunikation, das ist ja der Fachbegriff dafür, scheint mir immer wichtiger zu werden und dieses Thema Real-Time-Kommunikation. Wie hoch ist dann auch sozusagen der Druck bei den Unternehmen, die platzisch sein wollen, auf diese Instant-Kommunikation natürlich auch ständig zu reagieren? Also wirklich immer empfangsbereit zu sein und natürlich auch wieder sozusagen sendebereit zu sein?
0: Ja, ich denke, dass ähm, ich will einfach auch per WhatsApp mit meinem Unternehmen, mit meinem Lieferanten, mit meinem Partner kommunizieren können. Weil wenn ich als Kunde jetzt tatsächlich mal eben unterwegs bin oder äh, und will jetzt einfach mal nur schnell eine Nachricht loswerden, zum Beispiel wo bleibt meine Lieferung oder bleibt's bei unserem Termin dann und dann? Ich denke jetzt an eine Fahrschule, ja, also die ja die ja potenziell auch genau dieses Publikum hat. Ich finde eine Fahrschule muss Kommunikation per WhatsApp anbieten und per Chat äh, und auf diese Art und Weise tatsächlich erreichbar sein und kann eben nicht äh, nur die klassischen Wege anbieten, die die man früher hatte, finde ich. Ja, also das ist einfach so, werden heute, so wird heute gearbeitet. Wenn man mal reinschaut, was hat sich verändert ähm, an, als Me an Megatrends, dann ist es tatsächlich so, dass, dass vor allem zwei Dinge, die, die uns da beschäftigen im Zusammenhang mit dem Kommunikationsskill oder Stil von Millennials, zum einen ist es ähm, sofort und dennoch unverbindlich. Mhm. Also ich will alle Informationen sofort, bin aber nicht bereit, mich festzulegen. Also möchte Dinge variabel gestalten, möchte... Mal was ändern, möchte was zurückgeben, möchte meinen Termin verschieben. Mhm. Also ich bin nicht mehr so sehr bereit, mich langfristig an irgendwas zu binden. Und zum anderen, ich möchte asynchron kommunizieren. Mhm. Ich möchte nicht warten, bis der andere sein Telefon abgenommen hat, sondern ich möchte sofort labern.
1: Mhm. Und, ja, das und das ist, ist, das ja. ist anders, das ja. ist anders. Und das bedeutet, also ich merke ja selbst, wie sich mein Verhalten verändert. Ich sag mal, äh, auf die ich kriege jemanden nicht am Telefon. Die nächste Maßnahme wäre möglicherweise eine E-Mail schreiben. Wenn es halt dringlich ist, schreibe ich keine E-Mail, sondern schicke halt eine WhatsApp. Konnte ich gerade nicht erreichen, bist wahrscheinlich gerade im Meeting, äh, habe eine wichtige Information für dich. Wenn du das liest, bitte gib mir eine Rückmeldung. Ähm, nicht jeder trägt ja seinen E-Mail-Client bei sich, die meisten natürlich schon mit einem modernen Smartphone. Aber das ist natürlich sozusagen wirklich diese schnelle Information, die wir brauchen, um halt wirklich in diesen agilen Projekten natürlich auch schnell Informationen auch wirklich auszutauschen. Mhm. Wichtig ist natürlich das Thema, wenn ich ein Platzhirsch sein will und wenn ich ein Platzhirsch bin, geht es natürlich auch darum, zum Beispiel klare Terminvereinbarungen zu machen. Ich weiß, dass du natürlich immer sehr du bist ja selbst ein Platzhirsch und ein Vorreiter bei vielen Dingen, wenn du äh, deinen Kalender sichtbar machen willst, dann gibst du ja nicht deinen äh, Apple-Kalender-Preis, dass alle Menschen darin reingucken können, sondern wie kannst du denn zum Beispiel in den Gesprächen mit Kunden, ich sag mal, deinen Kalender und deine Verfügbarkeiten visibel machen, um zum Beispiel letztendlich sag mal, feste Terminvereinbarungen zu machen, um zum Beispiel halt ja ein Akquisitionsgespräch, ein oder sonst irgendwie zu organisieren.
0: Ja, also das ist etwas, was, ähm, was, das kennen ja wahrscheinlich viele, was wahnsinnig anstrengend ist, einen Termin zu vereinbaren. Ne? Da sagt der Kunde dann, ich möchte ganz gerne mit Ihnen nochmal über dieses Thema reden. Da braucht man eine halbe Stunde, schicken Sie mir mal drei Terminvorschläge. Mhm. Dann schickt man drei Terminvorschläge, dann kommt zurück, nee, passt keiner, schickt nochmal drei. Oder er macht mhm. einen Gegenvorschlag und das passt auch wieder nicht. Und mhm. deswegen haben wir äh, ein Tool im Einsatz, das heißt Calendly, also so wie Kalender, aber dann am Ende nicht. Er, sondern L-Y. Calendly, l -Y. Und das ist ein Tool. Natürlich packen wir das äh, in die Shownotes, äh, Das ist ein Tool, das, das uns wirklich die Arbeit erheblich vereinfacht. Mhm. Also man stellt sich die Funktion folgendermaßen vor: ähm, Ich habe einen Account bei Calendly. Das kostet, weiß ich nicht, acht oder zehn Euro im Monat. Und ähm, gebe in diesem Tool gebe ich einen Zugriff auf meinen Kalender. Das kann ein Google-Kalender sein oder ein Apple-Kalender oder ein Outlook-Kalender oder irgendwas, was vielleicht ähm, digital gepflegt wird. Vielleicht auch mehrere Kalender. Also manche führen ja einen Business-Kalender, der dann auch die Kollegen sehen. Mhm. Und einen Privatkalender, wo dann eben, äh, keine Ahnung, Abendessen mit Schnucki drinsteht. <lacht> beide, mhm. beide Kalender blockieren ja meine freie Zeit. Mhm. Also wenn ich mir jetzt auch mal vorgenommen habe, vielleicht einen Tag Urlaub zu nehmen oder in der Stadt einkaufen zu gehen oder mal früher zu gehen, dann will ich ja auch nicht, dass mir da ein Termin reingebucht wird. Und so, dass ich jetzt bei mir beide den privaten und den Business-Kalender als ähm, nicht freie Zeit definiert habe. Mhm. Und dann kann ich zusätzlich Terminarten definieren. Also eine Terminart bei mir ist zum Beispiel zehnminütiges Telefonat zum Kennenlernen. Ja, mhm. Also wenn einer jetzt sagt, Mensch Heinrich, äh, wollen wir uns nicht mal austauschen, ob wir was zusammen machen können, dann reichen da wahrscheinlich zehn Minuten. Mhm. Dann habe ich eine andere Terminart, das ist 60 Minuten Coaching. Also wenn ein zahlender Kunde sagt, Mensch Heinrich, ich brauche Sie mal für eine Stunde, prima, dann kann er sich das aussuchen. Und eine dritte Terminart zum Beispiel bei mir wäre jetzt 120 Minuten Aufnahme, ähm, Sales Up Call, also so eine Art Hörbuchaufnahme. Ne? Da brauchen wir eine Viertelstunde vorher zum Eingrooven, dann 60 Minuten echte Aufnahme, Also da muss ich 120 Minuten blockieren. Mhm. Und für jede dieser Terminart gibt es einen Link. Der heißt dann Calendly.com slash Stefan 15 Minuten oder so. Und da habe ich dann vorher definiert, dass es genau 15 Minuten in meinem Kalender sind, dass ich vorher und nachher keine Vorbereitungszeit brauche. Mhm. Und das ist immer, ähm, alle zehn Minuten kann, kann so ein Termin gesetzt werden. Und dann sieht ein Kunde, der, dem ich diesen Link schicke, der sieht in meinen Kalender, aber natürlich sieht er nicht, was da drin steht, sondern der sieht nur die freien Zeiten. Mhm. kann sich eine freie Zeit aussuchen, klickt auf Ja, ich will, darf dann noch eintragen, wie er heißt und seine Telefonnummer. Und das war's. Mhm. Ich bekomme dann automatisch in meinen Kalender den Hinweis, Termin mit so und so die und die E-Mail-Adresse, die und die Telefonnummer. Er bekommt es auch. Und wenn ich will, kann ich sogar noch eine E-Mail-Kommunikation durchprogrammieren. Mhm, cool. Also Beispiel Aufnahme, Sales Call. Da kommt einen Tag vorher der Hinweis, Kollege, wir machen ja demnächst die Aufnahme. Bitte stell sicher, dass du die folgenden Dokumente parat hast. Wir brauchen eine Gliederung, wir brauchen das, das, das. Ich freue mich schon auf die Aufnahme morgen. Und automatisch eine Stunde vorher kommt nochmal die Erinnerung, wir sehen uns gleich in der Stunde. Ich freue mich schon. Ich hoffe, du hast dein Headset dabei. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kopfhörer und ein Mikrofon und sowas. Also das kann ich alles durchautomatisieren und muss mich dann um sowas nicht mehr kümmern. Und jetzt stelle ich mir vor, dass man sowas, was wir auch haben, im Vertriebsprozess integriert ist. Das heißt, mhm. man hat irgendwo Marketingaktivitäten und am Ende soll ein Gespräch mit einem Verkäufer stattfinden. Der Kunde kann sich selber den Termin mit dem Verkäufer buchen. Kriegt automatisch einen Hinweis, was wir für das Gespräch brauchen, wie er sich vorbereiten kann, kriegt noch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher eine kurze Erinnerung. Hallo, wir werden ja gleich miteinander kommunizieren, freue mich schon. Übrigens, hier ist der Link zum Zoom-Raum, falls man das jetzt über Videokonferenz führen würde, zum Beispiel das Gespräch. Also, das ist wirklich ein unglaublich cooles Tool. Mhm. Jetzt setze ich noch einen drauf. Noch schwieriger ist es ja, mit zwei Kollegen einen Termin zu machen. Wir haben das im ganzen Unternehmen eingesetzt und wenn jetzt beispielsweise ein Termin zwischen mir als Agenturchef und einem Projektleiter beim Kunden notwendig wird, ein vor zum Beispiel von vier Stunden, dann sagen wir, okay, sowas machen wir. Wir fangen dann, weil wir ja anreisen müssen, um 10 Uhr an, haben dann nur einen Termin pro Tag zur Verfügung automatisch und jetzt kann ich eine Terminart definieren, die heißt dann, Stefan und Simone, beim Kunden vor Ort definiert, dass es vorher, nachher zwei Stunden Anfahrt geben muss, definieren maximal einen davon pro Tag und so weiter und schickt das dem Kunden und dann kann der sich den Termin selber aussuchen. Und wir mhm. haben null Aufwand zu kommunizieren, weil wir natürlich sowieso unsere Termine im Kalender pflegen. Und mhm. das ist wirklich wahnsinnig schlau und ich kann nur jedem empfehlen, diese Art der Kommunikation, um hm. mal eben schnell einen Termin abzustimmen. Asynchron zu nutzen, statt jetzt zu sagen, komm, lass uns mal telefonieren und uns in unsere Kalender gucken. Schrecklich.
1: Mhm. Äh, absolute Arbeitseffizienz nennt man das, glaube ich. Und ist, glaube ich, auch mit allen Kalenderarten, wenn ich das richtig gesehen habe, sowohl in der Microsoft-Welt als auch in der Apple-Welt, ich sag mal, integrierbar, sogar Google-Welt, wenn ja. ich das gesehen habe. Und man kann es kostenfrei ausprobieren, habe ich gerade mal nebenbei geluschert. Da ja. fehlen natürlich viele Funktionalitäten, von denen du eben gerade gesprochen hast, wie zum Beispiel das Themas der unbegrenzten Anzahl von Ereignistypen. Du hast uns ja eben gerade ein bisschen einen Einblick in deinen Kalender gegeben. Mhm. Kommunikationsstil von Millennials, lass uns da nochmal verharren. Du hast eben gerade das Stichwort Zoom genannt, also das Thema sogenannte Webmeetings. Mein Empfinden ist, dass das Thema der Webmeetings, mittlerweile weit akzeptiert ist, also dass auch die, das Thema der sichtbaren Kommunikation, also Face-to-Face-Kommunikation bei vielen Kunden und bei vielen, ich sage mal, Kundensituationen wirklich ich mal, im höchsten Maße opportun ist. Wir nutzen das sehr intensiv, dieses Tool, wenngleich ich auch immer wieder natürlich Kundensituationen habe, die natürlich ihre Kamera abgeklebt haben, als Beispiel, ja, kommt immer wieder vor, aber ich sehe hier und auch einfach… Wenn eine, eine Mütze aus Alu auf dem Kopf haben. Ja, aber das Interessante ist, ist natürlich auch wirklich, ich sage mal, auch wenn die anderen in Anführungsstrichen ihr Bild nicht mit mir teilen wollen, ich bin froh, wenn die Menschen mich sehen, weil ich bin sozusagen ein Vollpersönlichkeits. Artikulierer. Ja, das heißt, ich möchte, dass sie mich sehen, weil ich sitze selten hier in einem zerrissenen T-Shirt in der Gegend. Heute habe ich ein weißes Hemd an und eine wunderschöne Weste an zum Beispiel. Und das ist natürlich auch ein Approach, den ich immer wieder habe, um in der Kommunikation gegenüber meinen Kunden und gegenüber meinen Stakeholdern zum Beispiel natürlich auch mal wieder sozusagen Visibilität zu zeigen. Mein Empfinden ist, das nimmt nicht nur Überhand, im Sinne von sozusagen lästig, sondern das ist wirklich ein ganz, ganz nützliches Werkzeug, um halt auch wirklich in der Kommunikation Persönlichkeit auch zu zeigen. Wir alle kennen, ist mal aus der Apple-Welt natürlich das Thema FaceTime, also das Thema der Videoanrufe. Das gibt es natürlich auch auf der Android-Welt. Immer wieder wichtig, wirklich, wenn man Beziehungen intensivieren will, zum Kunden oder von mir ist auch zu wichtigen Lieferanten, ist das Thema der sichtbaren Kommunikation für mich. Absolut unersetzbar. Immer wichtiger, auch wirklich Flagge zu zeigen und auch wirklich Sicherheit auch auszustrahlen, wenn die Kamera angeht, auch wirklich zu wissen, wo ist meine Kamera, die guckt mir nicht ins Nasenloch, also dass es nicht quasi die Kamera auf dem Boden liegt, sondern die richtige Höhe eingestellt zu haben. Unheimlich wichtig, das kann man üben. ja Und ich sage auch einfach nur zu vielen Platzhirschen, die es dann werden wollen, Leute, macht euch so früh wie möglich auf, das Thema der, ja, Video oder der sozusagen sichtbaren Kommunikation tatsächlich zu üben, denn das wird euch nicht mehr loslassen. Also je früher ihr da versiert seid in diesem Thema, desto besser auf jeden Fall. Nicht jeder mag dieses Thema, das gilt natürlich auch für die Millennials, die sind manchmal, so wie Stefan das formuliert, hat, gerne im, im Unverbindlichen, dann kommt das nicht zum Tragen, aber wenn ihr platzisch seid, ja, dann bietet das grundsätzlich an. Und diese Tools, die es dafür gibt, ist mal angefangen von Zoom, ja, da gibt es eine, eine Vielzahl von web Webmeeting-Plattformen, die sind halt wirklich, ich sag mal, nützlich, immer wieder auch wirklich, ja auszuprobieren. Und auch bei Zoom gilt, ich glaube, es gibt eine kostenfreie Version für diejenigen, die damit anfangen wollen. Dann kann man 40 Minuten kostenfrei quasi eine 1 zu 1 Kommunikation, eine visuelle Kommunikation aufbauen. Und wenn es dann länger wird und mehr Leute am Tisch halt herumsitzen, dann muss man halt keine Angst- und Monatsabo abschließen. Das kostet dann was ich nicht 12 oder 14 Dollar. Aber das sind alles noch wirklich sehr überschaubare Aspekte. Das kombiniert mit dem, was Stefan gesagt hat, zum Beispiel mit dem Calendly-Service und schon seid ihr Platzhirsch, weil ihr moderne Tools einsetzt, die letztendlich zeigen, dass ihr mit der Zeit gebt, dass ihr halt wirklich auf die Effizienz in den Prozessen acht gebt, ihr keine unnütze Zeit damit vergeudet, quasi Termine von links nach rechts zu schicken, sondern ihr kommt auf den Punkt mit einer perfekten Lösung um die Kurve und das machen Platzhirschen. So einfach ist das.
0: Genau und man kann das natürlich auch noch so einsteuern, dass man dem Kunden nicht beliebig die Möglichkeit gibt, Termine immer wieder zu vereinbaren. Man kann also sogenannte Einmal-Links auch definieren, sodass man die per E-Mail verschickt und er hat einmal die Möglichkeit, sich einen Termin zu buchen. Und wenn er das nächste Mal wieder einen buchen will, muss er vielleicht nochmal so einen Link anfordern. Also auch da kann man, kann man sinnvolle Prozesse steuern. Und jetzt stelle ich mir so ein Massagestudio oder eine Fahrschule ähm, oder sowas in der Art vor und äh, jemand, der da sauber nachdenkt und, und plötzlich Prozesse so aufsetzt für seine Zielgruppe der Millennials, ähm, der wird natürlich eine ganz andere Akzeptanz finden als jemand, der klassisch angerufen werden will, um einen Termin zu vereinbaren. Das ist eine ganz andere Art,
1: miteinander umzugehen. Mhm. Kommunikationsstil. Ich habe vielleicht noch eine kleine Geschichte zu erzählen rund um das Thema Webinare. Das ist ja auch gehört auch so ein bisschen in das Thema Kommunikation mit rein. Ihr alle kennt natürlich Webinare, wie Webinare aufgebaut sind, wie die organisiert werden und so weiter mhm. und so fort. Ich mhm. habe letztens eine Geschichte erlebt, die fand ich eigentlich ziemlich berückend, Deswegen möchte ich Sie ganz kurz zum Thema Kommunikationsstil noch erzählen. Es gibt eine Veranstaltung, die ging um das Thema äh, Sensorverbauen in Produkten, um daraus sozusagen neue Geschäftsmodelle zu generieren. Mhm. Thema dieser Veranstaltung hieß, die Maschine spricht. Äh, super Geschichte. Haben sich, ich glaube, ungefähr so knapp 50 Leute angemeldet und die, die Veranstaltung war schon im Dezember. Also deswegen, ihr könnt euch da nicht mehr anmelden. Und ich habe Folgendes gemacht. Ähm, das war, haben wir quasi im Auftrag organisiert. Und ich habe fünf der... Aus meiner Sicht heraus ist mal wichtigsten Persönlichkeiten, die sich angemeldet haben, persönlich angeschrieben und habe gesagt, Mensch, ich habe gesehen, dass Sie sich angemeldet haben. Ich habe auf Ihrer Webseite mal geguckt, was Sie für ein Unternehmen machen. Sie sind ja wunderbar mit 5000 Mitarbeitern weltweit tätig im Thema der Wasseraufbereitung. Ja, Sie machen Pumpen und Generatoren und machen weltweit sozusagen da riesengroße Services. Was sind denn für Sie die drei wichtigsten Fragestellungen, wenn es darum geht, neue Geschäftsunternehmen zu entwickeln? Wie gehen Sie beim Thema Data Management vor? Und so weiter und so fort. Die Leute waren total happy, dass ich Sie vor um Rat gefragt habe, um wirklich auch intellektuell mit Ihren Responses und Ihrer Rückmeldung, wirklich so ein Webinar nochmal anzureichern. Also die fühlten sich auf der einen Seite geehrt, dass ich sie als Moderator direkt vorher schon angesprochen habe und mhm. dass man nicht nur eine automatisierte Kommunikation bekommt, hat, sondern dass man ehrliches Interesse zeigt. Für mich ist das immer wieder nochmal sozusagen ein ganz wichtiger Punkt bei all der ganzen Automatisierung, die wir haben. Wir können nahezu alles automatisieren, aber werft eure Persönlichkeit als Platz dann in die Waagschale, wenn es für euch wertvoll ist. Ja, wenn ihr wirklich sozusagen den Unterschied ausmachen wollt. Diejenigen, die immer nur alles sozusagen generisch automatisieren, die machen nicht den Unterschied aus, weil das macht häufig schon die Software. Zeigt immer wieder zu einer ganz bestimmten Zeit, dass ihr halt über den Tellerrand halt hinausblickt und dass ihr halt auch ein bisschen Extrameile macht. Platzhirschen machen immer extra Meilen, weil sie immer gucken wollen, wo sind die wichtigsten Kunden, wo kann ich etwas Neues aufnehmen, wo kann ich etwas hinzulernen, wie kann ich meine Produkte verbessern, wie kann ich meine Kommunikation verbessern. Das sind Zeichen von Platzhirschen. Also auch bei solchen Themen, Automatisierung super wichtig, aber denn, wenn es für euch ganz besonders wichtig ist, raus aus der Komfortzone, rein in die persönliche Kommunikation. Und dann wirklich auch gerne auf allen Kommunikationswegen, die euch zur Verfügung stehen. In dem Fall habe ich das über Xing tatsächlich genutzt, habe die tatsächlich mal Mal angefunden, habe sie gefragt, Kontaktanfrage gestellt, ich sage mal, und ich stelle ihnen diese Kontaktanfrage als Moderator. Dieses Events, haben sich ja freundlicherweise angemeldet, habe meine drei Fragen gestellt und so weiter und so fort. Und ich habe so geiles Feedback gekriegt, und mhm. äh, wo die Leute auch gesagt haben, das ist mir bisher noch nie passiert, ja, dass ich bei einem Webinar vorher von dem Moderator auch noch mal involviert werde und dass ich auch meine Sichtweise letztendlich mit reintragen kann. Leute, ich sage euch eins, das ist echter Mehrwert, der einen Platzhirsch von den anderen unterscheidet. Also gebt da ein bisschen Gas bei diesem Thema. Kommunikationsstil, also auch Persönlichkeit immer wieder tatsächlich reinzubringen. Sucht man sich... Was für Tools muss man sich suchen, um die eigene Persönlichkeit bestmöglich als Platzhirsch unter Beweis zu stellen? Geht es immer nur um Effizienz oder geht es auch darum, sozusagen zum Beispiel, was ich mit Videobotschaften die eigene Kommunikation unter Beweis zu stellen? Stefan, was ist deine Meinung dazu? Ja, absolut.
0: Also das ist ein ein Skill, das ähm, das begleitet uns, weil Millennials ähm, sind es gewohnt, Videonachrichten zu versenden und auch zu bekommen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, auch die, die wir wesentlich älter sind, wie können wir denn mit kurzen, knackigen Sprach- und Videonachrichten unsere Zielgruppe erreichen. Ja, dass, äh, ein, ein CEO, ein Unternehmenschef muss einfach in der Lage sein, sich vor eine Kamera zu stellen und in einer Minute mal kurz zu erklären, warum sein Unternehmen wichtig ist. Mhm. Der muss vielleicht auch mal in, in einem zehnminütigen Interview erklären können, noch ein bisschen tiefer gehen, was jetzt genau der Nutzen von seinem Unternehmen und seinen Services ist. Mhm. Ähm, der muss sicherlich Mitarbeiter haben, die in der Lage sind, dann vielleicht noch tiefer gehen, vielleicht auch mal 20 Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde ganz tief reinzugehen in eine Produkterklärung oder sonst irgendeinen Leistungsbeweis. Und das kann ja abgestuft laufen. Ne? Also ich muss ja nicht gleich zehn Minuten Text kriegen von jemand. Ähm, wenn ich auf eine Party gehe, dann bin ich sicherlich mal bereit, jemand für... 30 Sekunden oder vielleicht auch eine Minute zuzuhören und dann zu entscheiden, ob ich jetzt noch mal länger mit ihm reden will, vielleicht mal fünf Minuten lang. Mhm. Aber ich will nicht gleich ein 15-minütiges Gespräch reingedrückt kriegen. Also das heißt, auch da ist die Kommunikation ja so, dass wir erst mal überlegen müssen, wie können wir es denn in 30, 60 Sekunden knackig klar auf den Punkt bringen. Wie können wir per WhatsApp, per Webseite, per Facebook-Kanal, wie können wir da unsere Kunden ansprechen und denen was sagen, Sie interessieren und dann vielleicht einen Schritt weiterbringen mhm. wenn Verkäufer früher ausschließlich Telefon know-how brauchten, um erfolgreich in ihrem Job zu sein, dann reicht es heute bei weitem nicht mehr aus. Ich muss auch die Fähigkeit haben in der Kamera zu sprechen mit einer gewissen Energie und einem gewissen ähm, show effekt will ich sagen und auf die Art und Weise saubere klare eindeutige Nachrichten zu senden. Das gehört jetzt einfach zu den Skills mit dazu.
1: Ich habe auch noch ein paar Daten mit dazu. Eine echte Geschichte aus dem letzten Jahr ist im November passiert. Ihr kennt alle so mal große Firmenveranstaltungen, wo Kunden eingeladen werden zu Präsentationen, zu Fachvorträgen, eine kleine Konferenz und so weiter und so fort. Und ihr kennt sicherlich, die meisten von euch kennen das zumindest, ist auch das Thema der sogenannten No-Show-Rate. Das heißt, wir machen mal folgendes Beispiel: Du hast 300 Leute, die sich angemeldet haben zu deinem Event. Dann mhm könnte man ja sagen, okay, von diesen 300 Leuten erfahrungsgemäß sagen, keine Ahnung, 25 Prozent ab, wären in dem Fall 60 Leute. Also ich beschaffe nur Essen für 240 Leute. Das hat ja auch alles mit Kosten zu tun. Ähm, diesem Unternehmen war es allerdings so wichtig und so wertvoll, weil das wirklich 300 hochkarätige Persönlichkeiten war, die No-Show-Rate auf ein absolutes Minimum zu drücken. Was wir mit den Kollegen gemacht haben, das ist eine Beratungsorganisation gewesen, die haben vier ich sag mal, Selfie-Videos gemacht, ja, wo sie die Wichtigkeit von einzelnen Vorträgen, von einzelnen Parts nochmal unter Beweis gestellt haben. Und diese vierteilige Serie von den einzelnen, ich sag mal, Key-Vortragenden ist als Videobotschaft herausgegangen an diejenigen, die sich angemeldet haben. Jetzt mhm. könnt ihr euch natürlich ungefähr vorstellen, wie in diesem Jahr oder respektive im letzten Jahr die No-Show-Quote aussah. Also durchschnittliche No-Show-Quote liegt übrigens nicht bei 25 Prozent, sondern liegt bei vielen Events mittlerweile bei 30 oder bei 40 Prozent. No-Show-Rate bei diesem Event 8 Prozent. Mhm. 8 Prozent, Leute. Nur durch, ich sag mal, mehr oder weniger automatisierte persönliche Kommunikation durch Videobotschaften. So funktioniert das. So machen das Platzhirschen.
0: Ja, absolut. Bin ich sofort bei dir. Und das, dadurch kann man eine Beziehung etablieren, lange bevor zwei Menschen sich wirklich in die Augen schauen. Und diese Aspekte der digitalen Welt, der digitalen Kommunikation, die muss man einfach nutzen, wenn man seine Sichtbarkeit erhöhen will und, und ganz nach vorne will. Ja. Ja, so ist
1: das. Es kommt noch ein nützlicher Nebeneffekt zum Thema Kommunikationsskills auch nochmal mit dazu. Diejenigen, die diese Botschaft empfangen haben, haben schon eine gewisse, ich sage mal, Nähe zu den Persönlichkeiten aufgebaut, weil sie sie sozusagen nicht nur als Bild gesehen haben, sondern weil sie sie live und von mir aus in Bewegung gesehen haben, laufen durch die Büros und sagen, hier hinten sitzt noch ein Kollege von mir, den werden Sie übrigens auch auf der Bühne sehen. Also es lohnt sich zu kommen. Die Leute haben auf der Veranstaltung den Geschäftsführer angesprochen und sagen, ich fand ihr Video total geil. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie mich persönlich nochmal angesprochen haben. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Hey Leute, wie geil ist das denn, wenn sich Kunden auch nochmal so persönlich bei euch bedanken, dass ihr den richtigen Kommunikationsweg gewählt habt. Das machen Platzhirschen. Und ich glaube einfach mal, das Thema Kommunikationsskills ist nicht eine, eine Frage sozusagen des Lebensalters, sondern es ist eine Einstellungsfrage. Es ist wie immer auch beim Platz zwischen eine Motivations und Einstellungsfrage, sich die neuen Themen zuwenden und auch wirklich mal durch das Probieren und auch das Ausprobieren, die Angst zu verlieren, zu versagen oder nicht gut dazustehen sobald ihr lächeln könnt, sobald ihr nicht rülpst bei irgendeiner Aufnahme ja, und solange das nachher auch noch vernünftig bearbeitet ist, zahlt das ein auf die Credibility eures Unternehmens und auf letztendlich die persönliche Nähe. Also nutzt einfach auch solche Kommunikationsstils, die es dann einfach gibt. Und die Millennials stehen ja eh drauf, muss man ganz klar sagen, Stefan. Absolut, ja. Es, es gehört mit
0: dazu. Also nochmal zusammenfassen, Kommunikation wird weniger, ähm, wie soll ich sagen, die Menschen sind weniger bereit, sich festzulegen. Sie wollen Dinge wieder verändern. Die Menschen wollen asynchron kommunizieren. Sie wollen entscheiden, wann sie was sehen. Tagesschau ist nicht um, um acht, sondern wann ich will. Und das sind alles Dinge, die müssen auch in die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden einfließen. Und dazu ist es eben notwendig, dass wir da besser werden, und dass wir uns da drauf einstellen. Menschen müssen in der Lage sein, auch mal drei gerade Sätze in ein Mikrofon zu sprechen und in die Kamera zu sprechen. Menschen müssen in der Lage sein, solche Botschaften abzusenden und da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass es da andere Tools gibt, als das gute alte Telefon,
1: Martin. Mhm. Und ganz wichtig, Entschuldigung, dass ich das nochmal äh, wirklich herausarbeite, Stefan ist natürlich auch ein Verkaufstrainer und er Will ich sagen, er züchtet Verkäuferpersönlichkeiten, das ist natürlich falsch, Stefan, sondern du hilfst Persönlichkeiten, Konturen stärker zu werden. Und das ist natürlich auch beim Thema Kommunikation ganz wichtig. Also wenn ihr der Überzeugung seid, dass ihr in eurer Kommunikation Konturen schärfer sein wollt, präziser sein wollt, dann trainiert ohne Ende. Guckt von mir sozusagen rein auf den Blog von Stefan. Da stehen so viele Aspekte drin, wie man sozusagen ein guter Zuhörer und auch ein guter sozusagen Botschaftensender wird. Also nutzt die Möglichkeiten. Vieles ist wirklich schon da und es liegt eigentlich, ich will nicht sagen, auf der Straße, sondern meistens beim Blog von Stefan. Also guckt da rein. All diese Aspekte sind nützlich und wertvoll, um tatsächlich, ich sag mal, platzisch zu sein und platzisch zu bleiben. Genau.
0: Martin, wir sollten auf jeden Fall auch nochmal das Thema aufgreifen, wie man vernünftig Videokommunikation macht, wie man vernünftig Webinare macht, wie man überhaupt dieses Tool besser nutzt. Vielleicht sollte man das in der Zukunft mal besprechen. Aber der nächste Schritt, den ich mir vorstellen kann auf dem Weg zum Platzhirsch, wäre, dass wir mal das Marketing auseinandernehmen. Ja, also, dass wir bei der nächsten Sendung uns vielleicht mal reinsetzen äh, in, in dieses, in dieses äh, Wohlfühlkonzept von Marketing, wie es bisher war und da vielleicht mal ein bisschen Unruhe stiften mhm. und überlegen, cool. warum kann Marketing, so wie es gestern gedacht wurde, morgen gar nicht mehr leben? Wie, wieso funktioniert eine Anzeige in einem Fachmagazin nicht mehr? Warum funktioniert eine Anzeige in, in, eine, in der Tageszeitung nicht mehr? Äh, verdammte Axt, was hat sich da verändert und mhm. wie müssen wir es denn jetzt machen? damit die Kunden uns äh, den Laden stürmen und sagen, hey, ich will unbedingt bei dir Kunde werben.
1: Was bringen Produktanzeigen bei Amazon? Auch bei Amazon kann man werben. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir tatsächlich besprechen könnten. Ich freue mich darauf, wenn wir das Thema Online-Werbung wirklich aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln auseinandernehmen und den Platzhirschen gute Empfehlungen und Tipps geben. Ich bin raus, Stefan. Riesengroße Freude von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Buscher.
0: Ich bin auch raus, ich bin Stefan Heinrich und ich freue mich auf das Thema Marketing, weil ich sage, Marketing, wie es gestern war, ist tot und beerdigt. Ciao, bleibt uns treu, bis bald.